0: Êxodo Aleluia, hoje vamos falar sobre a presença de Deus Irmãos, quando a presença de Deus está no lugar, tudo fica diferente, amém, irmãos? Quando a presença do Senhor Amém Êxodo Aleluia Êxodo, encontraram, irmãos? Amém. Amém. Êxodo, capítulo 35. E nós vamos ler, irmãos, alguns versículos aqui é, de um pacto que Deus fala para Moisés. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo, capítulo 35. Se você pudesse colocar em pé, a gente se pé, né? É, perdão, é êxodo 33,15. Por isso que eu tô? 33,15, perdão. Eu tô com 35, não. É 33,15. Aí, isso aí. 33,15. Só voltar um pouquinho. Irmãos, quando a presença de Deus está num lugar coisas maravilhosas começam a acontecer. Eu não sei você, mas... quando você sente a presença de Deus... você fica alegre... dá vontade de chorar... Não é verdade? E aqui no povo de Israel não foi diferente. Quando a presença de Deus... veio através da vida de Moisés... no povo de Deus... Deus começou a trazer bênçãos na vida dele. E aqui diz assim... 33,15 Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu gostaria que você repetisse comigo. Se a tua presença não nos faça. Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, aqui você está vendo um pedido que Moisés está fazendo a Deus. Pela presença de Deus. Acaba que Moisés, irmãos, ele foi escolhido para ser um grande libertador do povo de Israel. O povo de Israel estava cativo, escravizado no Egito. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Deus usa das pragas do Egito para envergonhar faraó e libertar o seu povo. O povo acaba sendo livre do cativeiro, saiu da escravidão, e eles começam uma travessia, que seria um momento de milagres, amém, irmãos? Um caminho no deserto. Uma viagem, irmão, que se pela condição normal demoraria somente 40 dias, acabou demorando 40 anos. Porque no momento a qual eles saem para o deserto, eles experimentam os milagres, eles começam a murmurar, a reclamar, a, 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 a reclamar de, daquilo que Deus estava fazendo e a viagem começa a ficar mais longa. Quando você, irmão, não entende o processo de Deus, aquilo que era para demorar 40 dias, acaba demorando 40 anos. Aquilo que era para somente ser um momento na sua vida, acaba vivendo por muito mais tempo. E assim foi no povo de Israel. E Deus, irmão, começou, irmão, a fazer grandes milagres. Para você ter uma ideia, de dia havia nuvem que cobria eles do sol, de noite havia uma coluna de fogo que protegia ele dos inimigos e aquecia eles. Acabava que eles estavam experimentando tantos milagres, não que a roupa do corpo crescia. Isso as mães iam gostar, né? Os bebês, né? Crescia a roupa junto. Crescia a roupa. Porque a presença de Deus estava ali. Amém, irmãos? A presença de Deus estava ali. Quando eles havia alguma necessidade, Deus supria. Porque quando Deus te tira da escravidão, irmãos, Ele vai permitir que você passe o deserto até chegar à promessa de Deus. Aleluia. Ninguém que é livre da escravidão, daquilo que o inimigo te lançou, não pode ter um atalho. Não, você vai ter que cruzar um deserto. E nesse deserto você vai ser provado. Mas sabe de uma coisa, Deus vai estar com você te ajudando e se você se render aos pés do Senhor, você vai chegar até a promessa que Ele tem na sua vida a presença de Deus, irmãos vai provocar algumas coisas na vida, e eu coloquei três que pode fazer na nossa vida e fez na vida do povo de Israel a primeira coisa que a presença de Deus fez foi trazer liberdade, libertação Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor. A Bíblia declara, irmão, que você já não é mais escravo do pecado. Você é livre pelo sangue de Jesus. Agora, irmão, você não é dominado pelo medo. Agora você não é dominado pela sua velha criatura. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus te libertou. As algemas foram quebradas. Irmãos, quando você tem a presença de Deus, não significa que você não vai ter luta, não vai ter prova, mas agora você tem o poder de Deus que te liberta de todo mal em nome de Jesus. O povo de Israel, irmão, ele estava cativo durante 400 anos. Gerações passaram no cativeiro. Acabava, irmão, que você vê aquelas pirâmides que já viram aquelas pirâmides lindas. Foram escravos, entre eles hebreus, que construíram os alimentos que ele tinha no Egito: era pepino e cebola. Imagina comer todo dia, sopa de pepino, sopa de cebola, todo dia, irmão comendo cru, pegando cebola. Esse era o alimento deles, irmãos. E agora, irmãos, Deus levanta Moisés e fala, Moisés, vai até aquele lugar, porque eu ouvi o clamor do meu povo, porque a presença de Deus foi junto com Moisés e envergonhou Satanás e libertou aquele povo. Faraó, irmão, teve que se render. E acha que ele se rende fácil, irmãos? Tenta tirar comida de cachorro com fome, irmão. Você já tentou tirar, irmão? bota a mão ali ó, levanta a mão aí João levanta a sua mão aí, hum. levanta a sua mão a mão aí ó, cachorro você acha que é fácil irmão? bota lá a mão cachorro, pra você ver o que vai acontecer Imagina o inimigo irmão, vai lá tentar irmãos, você tá tentando tirar a vida do inferno, tá tentando tirar a vida da condenação, você acha que o inimigo irmão, está feliz irmão, por você ter vindo à igreja? não, mas sabe de uma coisa a presença de Deus te protege a presença de Deus está com você Moisés irmãos ele foi somente com um cajado enfrentar o maior exército da terra daquela época. Imagine você aí, o meu irmão Gigi, você com um cajado chegar lá na Rússia com Putin, falar: liberta a Ucrânia. <risos> ele olharia para você e falaria: quem é você? Foi assim que ele chegou, irmãos. Moisés chegou com um cajado lá e falou: ó, meu Deus mandou soltar o meu povo assim que ele chegou irmão, olha a coragem olha como a presença de Deus vão dar uma coragem, olha como a presença de Deus vão dar uma ousadia irmãos e você sabe que ele soltou? Não diz a palavra de Deus que ele colocou mais opressão ainda mais trabalho irmãos, porque quando você está sendo liberto, liberto pelo Senhor parece que o inimigo vai trabalhar com mais força porque ele sabe que a hora dele está terminando na sua vida ele sabe que está chegando no final é igual o filme, irmão quando você sabe que está chegando no final é quando o mocinho já resgatou a mocinha né? o vilão já foi preso aí aparece nos créditos é sempre aparece, né, para ter a parte 2 parte 3, né, nos créditos mas na Bíblia, irmão a gente já sabe o final do livro. E no final, Jesus vence. Amém, irmãos? No final, irmãos, o inimigo parece que está vencendo. Mas a Bíblia declara, irmão, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele vai vir para colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés, irmãos. E acaba, irmão, que o povo foi liberto. Porque a presença de Deus traz o quê? Liberdade, libertação. O povo, irmão, sai do Egito, irmão. E agora eles começam num caminho. E diz a palavra de Deus que o primeiro obstáculo quando eles saem, irmãos, do jugo de faraó era o Mar Vermelho. E acaba que faraó volta com todos os seus cavalos e a história é muito conhecida, né? Todo mundo já cantou, né? Lá vem faraó, né? Faraó morreu. Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Irmãos, Deus não vai impedir de farol ir atrás de você, mas sabe de uma coisa? Deus vai abrir o mar para você passar do outro lado. Amém. Parece que o inimigo, irmãos, quer destruir a sua vida, mas Deus tem um plano muito maior para você. Diz a palavra de Deus que enquanto aquele povo irmão, estava em frente ao mar, Moisés fala com Deus: "O que eu vou fazer agora, Deus? O que eu vou fazer? E a resposta de Deus foi o quê? Diga ao meu povo que marche. Há momentos, irmão, que não adianta mais orar, tem que agir. Amém, irmãos? Amém. Há momentos, irmão, pastor, hora por mim. Não, agora é momento de você atuar em fé. Amém, irmãos? Amém. E há momentos que era para clamar, mas há momentos que era para agir, irmãos. Deus, quando o povo foi liberto, porque clamou? Mas para cruzar o mar vermelho tinha que andar. Amém, irmãos? Amém. Essa é a diferença, irmãos. Para ser liberto clame a Deus para ter direção ande nos caminhos do Senhor e a presença de Deus irmão dá outra coisa ali a segunda coisa a presença de Deus te dá direção direção eu não sei você irmão mas quando eu, eu, eu pego um aplicativo o Waze, né você já viu aquele é aplicativo que você Google Maps né quando você sair da rota aparece uma vozinha né que fala você Errou o caminho, né? Volte, né? Não sei se você já viu isso, você tá ali no Uber no... e a pessoa erra o caminho, mostra a direção certinho pelo GPS, né? Sabia que tem crente rebelde, irmão, que Deus está avisando e prefere continuar o caminho errado? Irmãos? Volte, meu filho, volte de onde caíste, volte para onde eu te coloquei. Você está indo no caminho errado e Deus só tá avisando, irmãos. E chega um momento, irmão, que o aplicativo até desiste de falar com você. Já viu isso? Que você está indo para o caminho errado. E ele mostra, irmão, opções, irmão, mais para você voltar porque você não volta. Deus também, irmão, está avisando a muita gente. Mas você não está indo na direção que Deus mandou. É interessante que Moisés, irmão, fala aqui, irmãos, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Ele não estava preocupado pela terra prometida. Ele estava preocupado se na terra prometida, Deus estaria com ele. Você está tão preocupado, irmão, pela benção Que esqueça. Bênção sem Deus não é bênção, irmãos. Bênção realmente é quando Deus está com você, irmãos. Quando Deus está na sua vida. Moisés estava falando, olha, eu não quero terra de promessa. Eu não quero maná. Se a tua presença não estiver comigo, de nada vale tudo isso. Que adianta, irmãos. Há pessoas agora que estão numa cobertura, irmão, na vieira solta. Nos lugares mais ricos, mais top do mundo infelizes e você, irmão, talvez vai chegar na sua casa que não é talvez o que você imaginava e a presença de Deus vai te dar uma alegria fora do comum, irmão talvez você está pensando o seguinte o que, que é isso, irmãos? a presença de Deus te dá direção porque a presença de Deus, irmão, te leva para o lugar certo, irmãos. o povo de Israel, irmãos eles deram volta no deserto porque eles quiseram sair da direção de Deus a primeira coisa, irmão, que eles pensaram quando chegaram próximo à Terra Prometida, eles enviaram espias para ver a Terra. E as notícias chegaram, entre eles, Josué e Caleb. Falaram, os dez espias, entre eles, Josué e Caleb, a Terra realmente é boa. Havia caixa de uvas, irmão, que precisava de duas pessoas para carregar. Só que havia um problema na Terra. Havia gigantes. Irmãos, nenhuma bênção se ganha se você não derrubar o gigante da sua vida, irmãos. E eles pensaram, irmão, que seria como no deserto. Deus vai fazer tudo. Maná caía do céu. Irmãos, teve um momento, irmão, que o povo ficou tão revoltado, pedia a Moisés, Moisés, a gente quer carne. Deus faz o quê, irmão? Manda carne no povo, irmãos. Sabe por que isso, irmãos? Às vezes queremos algo, mas não sabemos o que queremos. Porque quando você não tem a presença de Deus, irmão nada está bom para você. Nada é o suficiente. E diz a palavra de Deus, irmão, que quando Josué e Caleb voltou, o povo se revoltou e o povo falou vamos voltar para o Egito. e vamos eles iam voltar toda aquela viagem de volta. Eles iriam voltar, irmãos, a viver. Eles não voltar para o jugo do Egito. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não estavam compreendendo, irmão, que a presença de Deus te leva para um lugar de bênção. Que a presença de Deus, irmãos, vai estar com você e os gigantes vão cair na sua vida. Eu não sei, irmão, qual gigante tem se levantado. Mas não é para voltar para o mundo. É para lutar porque o Senhor vai ser o seu general de batalha. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Josué e Caleb rasgou as suas vestes e falou: não façamos tal coisa. E aí, irmãos, o povo demorou mais tempo por desobedecer a Deus. A direção de Deus, irmãos, ele te livra de muitos problemas. Diz a palavra do Senhor, diz assim, versículo 16: Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? eu e o teu povo acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra então disse o senhor Moisés farei também isto que tens dito porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome, irmãos olha que coisa maravilhosa Deus estava falando para Moisés a, a ligação que haveria com eles. Quando a presença de Deus, irmãos, vem na vida de Moisés, Deus dá uma libertação a esse povo. Uma direção. Mas também Deus fala com o povo. Tem que haver um compromisso. Amém, irmãos? Amém. Tem que haver um compromisso. Nenhuma liberdade, irmão, nenhuma libertação acontece se não houver um compromisso. Deus, irmãos, dá para o povo leis, Deus dá para o povo orientações, não é verdade? Os mandamentos. Porque, irmão, se você quer ter a presença de Deus na sua vida, você vai ter que ter compromisso. Irmãos, sem santificação, ninguém verá Deus. Tem que haver uma vida separada para Deus. Tem que haver um compromisso com Deus. E se hoje você está aqui, irmãos, saiba de uma coisa. Porque Deus, com a sua presença, está aqui hoje para te trazer libertação, direção, e você assuma um compromisso. Nada que Deus fala, irmãos, se não é sem compromisso. Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, se atentamente ouvir a voz do Senhor e seguir seus mandamentos, diz o quê? Bendito tu serás no campo, bendito tu serás quando plantar, Bendito será, mas tem que o quê? Atentar para a palavra de Deus. Quer ter a benção de Deus? Quem quer ter a benção de Deus, irmãos? Todo mundo, irmãos. Esteja atento ao que Ele está falando. Esteja atento aos seus mandamentos, irmãos. Quando nós quebramos os princípios de Deus, os princípios nos quebram. Mas quando você se rende aos pés de Jesus... Sabe de uma coisa. Começa a Deus com a sua presença vem sobre você. E quando eu falo da presença, irmãos, eu não falo daquela onisciência, ou seja, que Deus sabe tudo. Hein? Sabe que Deus sabe, irmão, conhece tudo. Eu estou falando, irmãos, da presença do próprio Espírito Santo de Deus. Que Ele, irmão, te enche de alegria. Eu gostaria que você se colocasse em pé em nome de Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Moisés pediu ao Senhor que ele mostrasse a sua glória. Aleluia. Versículo 18. Então ele disse, Rogo de que me mostre a tua glória. E diz a palavra de Deus, irmãos. Que ninguém que viu a Deus esteve vivo. Aleluia. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Deus, Pai. A presença de Deus não tem que ser querida. Irmãos. Deus nunca está no lugar que ele não é desejado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Satanás não, irmãos? Ele é mentiroso. Ele invade o Espírito Santo de Deus não. Se você invocar, ele vai vir. Amém, irmãos? Se você clamar, ele vai vir. E se você, irmãos, tem o um desejo, irmão, de experimentar e viver, que a glória do Senhor possa encher e invadir o seu coração, somente fale, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, meu coração. Eis-me aqui, a minha vida. A Deus. Aleluia. Eu quero estar nos seus braços, Pai. Aleluia. Queremos estar na Tua presença, queremos ser um altar para Ti, Pai. Aleluia Se você invocar o nome do Senhor Ele te ouvirá Aleluia Ele ouve aquele que clama Ele escuta aquele que clama aos pés do Senhor Às vezes você está buscando Está presente Buscar alguém que possa estar presente Mas tem que buscar a presença de Jesus Porque ela vai encher o seu coração e hoje em nome do Senhor Jesus De onde você estiver Que a presença de Deus Venha tocar o seu coração nesta hora Pai em nome de Jesus Senhor Nós pedimos Senhor Moisés saiu diferente Quando teve um encontro com o Senhor E que hoje não seja diferente Se há alguém aqui Que quer voltar para o Senhor Ou aceitar a Cristo A presença de Deus está aqui Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se há alguém aqui hoje que gostaria de ter essa presença na sua vida ou voltar para os caminhos de Jesus, levante o seu braço, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Se você já aceitou a Cristo, coloque a mão aí no seu coração. Aleluia. Às vezes você não recebe mais de Deus Porque Para haver fogo no altar Tem que haver um conserto Tem que haver uma purificação de Deus Arrependimento Elias Só pôde derramar Só pôde pedir ao Senhor fogo do céu Quando ele encharcou o altar com água o fogo só vem do céu quando há uma limpeza do Espírito Santo no sua vida, no seu coração. Às vezes tem que perdoar, lançar fora o medo e querer o que o Senhor quer para você nesta noite. Alabás, alabás, Aleluia. Você tem que querer a presença de Deus. Tem que desejar ela mais intensamente Às vezes você corre por todo mundo Mas por Deus não Às vezes você se preocupa O que você vai comer Mas não se preocupa para onde vai a sua alma Se hoje você se for Mas hoje Em nome do Senhor Jesus para que o fogo caia do céu E consuma todo o altar Aleluia Tem que haver conserto Aleluia que você possa perdoar, que você possa abrir o seu coração para o Senhor, pare de ter medo, pare de colocar desculpas, aleluia, pare de colocar mais, mas mais ainda, ainda não, não, o Senhor pede somente que tenha um coração disponível, contrito e humilhado na presença do Senhor, e o Senhor não despreza, Senhor, venha cair, Pai amado, em nome de Jesus, fogo no nosso coração queimando tudo aquilo que não é de ti, Pai amado e purificando as nossas vidas, Senhor aleluia o fogo de Deus não destrói, irmãos o fogo do Espírito Santo purifica, aleluia santifica, liberta, transforma Pai, pelo poder que é no nome de Jesus você vai ter mais fome mais sede da presença de Deus aleluia você vai ter mais desejo de orar de buscar a Deus porque quando você fala, Senhor, eu estou vazio, eu estou quebrado, eu estou fraco, aí que Deus começa a trabalhar na sua vida. Aí quando tem graveto seco, quando você vê que não tem jeito, não tem como, abre o seu coração para o Senhor e deixe que Ele trabalhe na sua vida e comece a fazer novas coisas em você, aleluia! Ele vai encher sua boca, ele vai encher o seu coração. Aleluia, ele vai encher da presença de Deus, aleluia. Rapaz, da calabassa, aleluia. Quando a presença de Deus enchia, aleluia, aquele lugar de adoração. Nem os ministros conseguiam ficar de pé. Porque a presença de Deus, irmão, ninguém pode ficar de pé. Aleluia. Não há, irmãos, nenhum orgulho que fique de pé diante da presença de Deus. Por isso que Deus fala, os orgulhosos, altivos eu vejo de longe. Mas os humildes eu olho de perto. Se você vem com o coração quebrantado, Deus já está perto de você, irmãos. Deus já está perto do teu coração, da sua vida. Você chegou até aqui, não sei como você chegou. Mas hoje Deus não vai deixar você sair da mesma forma. Porque a presença de Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, meus amados irmãos, em nome de Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Irmãos, é, vamos dar continuidade aquilo que nós estamos tendo, irmãos, do livro de Provérbios. Irmãos, uma coisa que muitas pessoas não percebem, mas um profeta é diferente de um pastor. Amém, irmãos? Amém. Amém? Um profeta é diferente de um pastor. Tem pastores profetas e tem profetas pastores. Não tanto tá ter isso, né? Mas a característica, irmão, de um pastor, de uma palavra pastoral, é que a palavra pastoral... Te ajuda e te dá sabedoria a você lidar com situações, amém, irmãos? É diferente um profeta de um pastor. Um profeta, irmão, ele vai dar uma revelação e uma direção por algo específico da sua vida, né? Um pastor ele vai te dar orientações da palavra de Deus para como você conviver. Os dois são importantes, amém, irmãos? Mas nós não podemos ser só profetas e também não podemos ser só pastores. E muitas das vezes, irmão, nós vamos numa igreja, vamos na, na casa de Deus e sempre estamos querendo que Deus fale conosco, amém, irmãos? Isso é verdade. Só que Deus fala conosco, irmão, com uma palavra revelada sobre algo da nossa vida, mas Deus também fala conosco de como viver, de como ter sabedoria para viver. E o livro de provérbios, irmãos, a palavra provérbios significa sabedoria para um viver santo, um viver justo. Então, quando estamos lendo o livro de provérbios, nós estamos pedindo a Deus sabedoria para saber lidar com os nossos filhos, com a nossa esposa, com as nossas finanças, com os nossos patrões, amém? Sabedoria como lidar com nossa nossa família... E sabedoria para lidar com situações, pessoas difíceis, tá bom? Então, o livro de provérbios é para termos sabedoria. Então, se você quer aumentar a sabedoria mais rápido possível, estude o livro de provérbios, tá bom? Senhor, não tenho sabedoria. Peça a Deus e leia o livro de provérbios. O livro de provérbios, irmãos, para quem não sabe, ele faz parte de um conjunto de livros na Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia está dividida em quantas partes, gente? Quantas partes estão divididas na Bíblia? Vocês aí. Duas partes que podemos dividi-las né? O Antigo Testamento E o Novo Testamento Só que no Antigo Testamento Ele também está dividido em partes Está tá escrito Os, os livros é, Os primeiros livros São os livros de Moisés Que está lá Gênesis Que está o quê? Êxodo, Números, Deuteronômio Levítico São os cinco primeiros livros da Bíblia e também está dividido, no Antigo Testamento, que somente o povo Deus divide, entre os profetas, né, que são os livros, os primeiros livros, os escritos. E esses livros que nós estamos lendo aqui é o livro de sabedoria. Também se divide em livro de sabedoria. E entre os livros de sabedoria está o livro de provérbios e o livro de eclesiastes. O livro de provérbios, eu expliquei aqui, foi escrito por quem, gente? Salomão. Salomão escreveu o livro de provérbios. E ele começa a falar como um pai para o seu filho. Amém? Então a primeira coisa que a gente aprende no livro de provérbios é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio da ciência. Então nada se começa sabiamente se você não tem Deus, não tem o temor de Deus na sua vida. Por isso, irmão, a primeira coisa que um pai e uma mãe tem que ensinar para o seu filho é temer a Deus. Amém, irmãos? Ter reverência pelas coisas de Deus. Respeitar as coisas de Deus. Irmãos, e temer não é ter medo. Temer é ter respeito. Amém, irmãos? Não é ter medo de Deus. Já vi quando você é criança, sua mãe conta aquela velha história do homem do saco, do bicho papão, né? né? Para dar medo. Mas não é isso que temos que ensinar. Temos que ensinar o quê? Respeito às coisas de Deus. E a partir disso, também fala... De outro princípio que nós vamos aprender hoje. Nós falamos do temor do Senhor. Agora a gente vai falar do princípio da honra de Deus. Amém, irmãos? Amém. O princípio da honra de Deus é colocar tudo que você tem ao serviço de Deus. Amém, irmãos? Honra a Deus. O primeiro mandamento com promessa é honrar a teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Por isso, irmão, entenda uma coisa. O inimigo coloca nessa geração... Rebeldia contra seus pais e sua mãe. Sabe por quê? Para assim eles serem uma geração desonrada. Porque quando você desonra seu pai e a sua mãe, você desonra o próprio Deus. E quando eu falo de desonra, irmão, não estou falando você concordar com tudo que seu pai faz, não. Eu estou falando em você entender a autoridade, o respeito que seu pai é. Você pode falar, mas meu pai e minha mãe não têm exemplo realmente, mas eles continuarão sendo seus pais. E se você quer bênção na sua vida, quer que a sua vida seja prolongada, você vai ter que honrar o seu pai e a sua mãe enquanto você viver. Amém? Então, um, uma benção uma especial para você que estão aqui. Vocês estão me ouvindo? Aí, ó, quantas crianças estão aqui? Que benção aí. Criança, dá um glória a Deus as crianças aí. Glória a Deus! A idade de aprender a palavra de Deus, irmãos, é agora. Imagine, irmão, você esperar eles terem 18 anos para eles começarem a aprender. Não vai ser tarde, né? Por isso que é bom vocês começarem a aprender ao Senhor agora. Então vamos repetir comigo aí, ó. Provérbios capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim, filho meu. Repita comigo. Filho meu. Filho meu. Se aceitarem as minhas, palavras, se aceitar as minhas palavras. E esconderem contigo os meus mandamentos. E contigo os meus mandamentos. Para fazeres atenta à sabedoria o teu ouvido. E para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência, alçarei a tua voz. Se como a prata buscares os meus tesouros escondidos, e procurares, então entenderás o temor do Senhor." E achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos escudo é para os que caminham na sinceridade. Amém. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, Provérbios capítulo 2 é uma continuação de Provérbios capítulo 1. Eu expliquei aqui para você que a palavra Provérbios significa sabedoria para um viver justo. Repita comigo, sabedoria para um viver justo. Então, o livro de Provérbios ele vai te dar sabedoria para para você viver conforme a verdade de Deus. Amém, irmãos? Para você entender que na vida com Deus, quando você conhece a Deus, você vai saber que há o errado, mas também há o certo. Amém? Há coisas, irmãos, que é claramente errado. Vamos lá, vamos ver se vocês entendem. É certo roubar? Não. É certo bater no amigo? Não. É certo xingar? Não. Aonde te ensinaram isso? Na rua. Na rua te ensinaram isso? É? Há alguma lei, alguma placa que te ensinaram isso? Irmãos, é interessante, irmãos, que há coisas que não precisam ter uma lei escrita, ou você nunca lê, mas você sabe que é errado. Né? Se você for observar, há leis, irmãos, que em várias sociedades que são errados. Você matar uma pessoa sem causa nenhuma, você bater em alguém... Sem motivo nenhum, imagina você estar tá na rua, alguém dá um tapa em você, você vai falar: Meu Deus, ele é louco, eu não fiz nada. É errado, em qualquer sentido. E interessante, meus amados irmãos, que isso não precisa você conhecer a Bíblia para você saber que é errado. Isso já está dentro de você, você já começa a entender que isso é certo. E infelizmente, irmãos, quando nós estamos é, vindo para a presença de Deus, há várias coisas que nós precisamos desconstruir. É como se você comprasse uma casa já construída e que precisa reforma. Dá um trabalho, porque você vai ver que tem infiltração, tem problema disso, né? Mas a casa já foi construída. O que, que precisa ela? Uma reforma? Algumas sim. Outros precisam derrubar tudo para construir de novo, porque os fundamentos estão errados. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando nós chegamos para a presença de Deus... Os nossos conceitos sobre certo e errado, que achávamos certo é, ter uma vida sem compromisso, que achava certo dar a volta em alguém, que achava certo pegar o dinheiro da mãe que deveria pegar, você consegue? a Deus, você vê, isso não está certo. Porque a palavra de Deus, a primeira coisa que ele muda em você, é que agora você sabe que os fundamentos estão baseados na palavra de Deus, amém? Por isso que o inimigo vai lutar tanto, para que você não leia, você não aprenda, você não se aplique, sabe por quê? Conhecendo a verdade, você vai ser o quê? Livre. E você vai ser livre da opressão do inimigo. Irmão, porque quando você conhece a verdade de Deus, não há nenhuma acusação sobre a sua vida, porque você sabe que você está guardado na presença de Deus. Por isso aqui em Provérbios capítulo 2, o primeiro conselho, filho meu, assim como está no capítulo 1, assim como está no capítulo 3, que fala, filho meu, se você aceitar as minhas palavras, irmãos, é interessante, irmão, que a gente pode rejeitar o que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus, irmão, dá uma palavra, quando Deus dá uma direção, você pode tomar uma decisão, eu vou seguir ou não. Irmãos, Deus não é como Satanás, Satanás te obriga a obedecer, Deus te convida a viver uma vida com Ele. Por isso, irmão, que o Evangelho é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Ninguém que vai chegar no céu vai chegar, meu Deus, minha mãe me obrigou para vir para a igreja, por isso que eu estou aqui, não. E no inferno não vai ter ninguém, meu Deus, me enganaram, não. Vai ter, porque você vai aceitar o convite de Deus, o convite de salvação, o convite de graça, aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém ou não? Amém. Amém. Deus, só mansinha falou amém. Amém ou não? Amém. amém. Quero ver você falando amém. João não vai dormir hoje não, irmão. Não, vai. Hoje ele não tá com sono, não, irmão. Tá bem, João? Bonita essa camisa, hein, João? Se aceitarem as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Irmãos, entenda uma coisa. Os mandamentos de Deus, aquilo que Ele fala para você, eles são como joias preciosas. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, são preciosos. diz a palavra de Deus no livro de Salmos, como o jovem purificará o seu caminho? Guardando a palavra de Deus no seu coração. Então, quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, você coloca ele em prática, ele vai te ajudando. Irmãos, é como se fosse um GPS do céu a palavra de Deus é o Waze do céu né? já, quem já viu aqui aqueles aplicativos do Uber que mostra vários direitos para a direita esquerda né? a palavra de Deus, irmãos quando você olha para ela você não sabe o caminho que está andando mas a Deus vai falar devia ir para a direita, devia ir para esquerda ou seja a palavra de Deus vai te guiar pelo caminho da verdade, por isso é importante aqui em provérbios capítulo 2 fala, primeira coisa aceite as palavras esconda no seu coração. Diz a palavra do Senhor: se você ficar atento e der ouvidos, inclinários o teu coração, entendimento. irmão, entendo uma coisa: você pode escutar ou você pode ouvir. Escutar todo mundo escuta. Ouvir é dar atenção ao que Deus está falando. Já viu quando você tá na escola, o professor tá ensinando, aí o professor fala, e fulano, você entendeu? Aí você fala assim e não entendeu nada. Você pode, irmãos, escutar, mas não ouvir. Porque, irmão, uma coisa é você ou escutar o que eu estou falando, outra coisa é você falar. Hum, então tem que fazer isso para ter sabedoria. Você está entendendo a palavra. Você está compreendendo. Você está absorvendo a palavra na sua vida. Irmãos, quando a gente entende que a palavra de Deus é verdade, quando os frutos se manifestam. Não adianta a gente falar, Senhor, eu aceito a palavra. Você chora, viu? aquela pessoa que chora no culto? Senhor, não adianta. Aí quando sai do culto, parte seu moleque pá, e destrói a criança. E você vê, meu Deus. Porque ela só escutou, mas ela não ouviu. Você pode escutar a palavra, você pode ouvir pregações, ouvir os melhores pregadores de todos os tempos, as maiores pregações, os melhores livros, mas não é só escutar, é ouvir, absorver, colocar na sua vida. E olha que coisa interessante de fala aqui, irmãos. Se você clamar por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz. Sabe o que está falando isso, irmãos? A coisa da nossa vida que só recebemos se nós clamarmos. Já viu um bebê, irmão? Como o bebê pede leite? Ele sabe falar? Ele o quê? Ele já conseguiu leite, está lá fora. É. Às vezes, irmão, nós queremos algo de Deus e pensando assim, Eu vou ficar quieto aqui que Deus vai me dar. Não, irmão, se você não clamar, se você não buscar, se você não pedir, se você não falar, pastor, me ensina isso aqui, missionário, o que, que significa isso? Sabe o que aconteceu? Você não vai ter. A Bíblia declara assim, ó, se você buscar com os tesouros escondidos e procurares com todo o seu entendimento, você vai receber. Até o dia de hoje, nunca vi alguém encontrar ouro se não fizesse um, uma boa mineração. Né? De repente, uma vez encontrei, uma vez encontrei 50 libras no chão. Uma vez encontrei 50 libras. 50 libras hoje dá uns 250 reais. Encontrei no chão uma vez. Né? Uma vez você me encontrou 100 dólares, né? 100 dólares no chão. 500 reais, 100 dólares, né? Uma vez já encontrei um relógio, seu. Um cel... Irmãos, isso às vezes acontece, mas você. Como você sabe, nesse morro tem ouro. Como é que as pessoas procurariam, irmão? Picaria picareta ia acabar o morro, né? Ia chegar caminhão, ia chegar a reto escavadeira, tem ouro aqui. No Rio de Janeiro teve um. um, um o, o rei da época, o imperador, falou que o morro tinha ouro. Aí ele conseguiu tirar todo o morro lá do centro do Rio, só porque disse que tinha ouro. E até o dia de hoje tiraram um o que estava sabendo. A mesma coisa, irmão, é quando nós queremos buscar as coisas de Deus. A palavra de Deus, irmão, é como se fosse um grande terreno cheio de tesouro. Só que se a gente não buscar, a gente não vai encontrar. E olha que coisa interessante. Se nós devemos buscar esses tesouros escondidos, então, o que, que vai acontecer? A gente vai entender o quê? O temor do Senhor. E vamos achar o conhecimento... De Deus, irmãos. Irmãos, o conhecimento de Deus é você compreender como Deus trabalha. Amém, irmãos? Amém. É como Deus trabalha. Já viu aquela pessoa que você conhece seu marido, seu filho? Olha, se eu acordar ele muito rápido, fica mal-humorado? Já viu que eu isso? O problema é que se você me deixar com fome, você vai me encontrar com um humor diferente, né? tem gente que se você acordar muito rápido se prepara que você vai acordar um leão parece que ele vai querer te tragar. você tem o que? o conhecimento dessa pessoa porque você convive, não é assim? a mesma coisa que a gente lê a bíblia sabe o que acontece? a gente começa a conhecer Deus se eu me humilhar se eu me arrepender, amém? Tá você começa a entender, se eu buscar ele de todo o coração, a resposta vem, você está tendo o que? conhecimento de Deus de como Deus trabalha, de como Deus atua. Deus trabalha com princípios, Deus trabalha com a sua palavra. Irmãos, Pedro só recebeu uma grande pesca quando ele entendeu, lançarei a tua palavra segundo a tua palavra, a palavra de Jesus. Então, interessante, irmão, que haviam pessoas que não eram do povo de Israel e tinham mais conhecimento de Deus do que o povo de Israel sabia disso. Havia, irmão, um certo centurião que encontrou Jesus e falou... Jesus, está doente, meu servo. E aí Jesus falou, mas você não precisa lá Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Porque eu dou ordem ao meu servo, ele vão. E se você der uma palavra... E aí que Jesus falou, esse homem tem uma fé imensa. Sabe por quê? Conhecimento de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e quando você busca ele, adquire o conhecimento de Deus irmãos, entenda uma coisa, a benção que nós não recebemos porque não sabemos pedir a coisa que nós não temos porque nós não, não queremos conhecer como funciona o mundo espiritual as coisas espirituais que são baseadas em princípios amém? são baseadas no princípio em princípio de honra princípio de temor, princípio de respeito Entendo uma coisa, irmão, sua vida não vai mudar se você fizer tudo que as outras pessoas estão fazendo não vai mudar Irmão, as histórias não mudam. Todo ano tem uma chacina diferente, viu? Morte diferente. Mas vai encontrar os princípios, irmão. Desonra de pai, desobediência, fora do caminho de Deus. E vai, porque o salário do pecado é a morte. E vai acontecer, irmão. Não vai parar. E vai continuar acontecendo. A gente vai morrendo. Infelizmente, vai ter inocentes também morrendo. Pessoas não têm nada a ver morrendo. Porque estamos vivendo nesses dias, irmãos. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Os princípios estão aí. E quando nós desrespeitamos os princípios, quebramos os princípios, eles nos quebram. Olha que coisa começa aqui, irmãos. Versículo 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à sua alma. Irmãos, sabe o que quer ter uma alma? mais calma, irmãos. Comece a buscar a palavra de Deus, buscar a presença do Espírito <risos> Santo. E você vai começar a ter calma no seu coração irmão, porque quando você começa a conhecer a Deus, o seu coração começa a ser calmo, diz versículo 11 o bom sismo te guardará, sabe o que é o bom sismo o bom senso te guardará e a inteligência te conservará para que te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas quer se livrar, irmão, daquele garoto que fala só maldade pra você, irmão ator que gosta de te bater tem o que? bom entendimento e sabedoria não precisa falar o nome de ninguém, ó. Oh. Quer se livrar, meu filho? Ô, oh, Joãozinho, oh. daquele garotinho que te, te implica? Tenha bom entendimento e sabedoria. Tá? Outro dia saiu uma reportagem: um louco recebia a bullying na escola porque é Gabo. Pegou uma pistola e matou um monte de crianças lá nos Estados Unidos, de notícia terrível. Porque ele não tinha o quê? Bom siso, bom entendimento. Atirou na própria avó o vídeo de honra. Foi ontem isso que aconteceu. Para você entender, irmãos, que quando você está atento ao que Deus está falando, você vai se desviar do mal. Você vai se desviar, irmão. E há pessoas, irmãos, que elas elas não são para a gente andar junto. Sabia disso? Nem todo mundo é seu amigo. Nem todo mundo é para você estar perto, sabia disso? Ah, mas você tá? Não é preferência, não, irmãos. Porque você tem que andar com aqueles que querem o mesmo propósito que você. Se você está numa escola e você quer estudar, você tem que ficar com quem? Estuda. Mas eu não sou inteligente. Eu ficava até com o mais inteligente. Né? Eu ficava lá aí, com o mais esforçado. Né? E acabou que eu fui aprendendo. Ficava com o mais inteligente que estudava. Não que era inteligente, era mais esforçado. Você tem que se juntar com aqueles que... Na igreja vai ter aqueles que querem buscar Deus e aqueles que não querem nada. Você vai se juntar com Quem? Que quer buscar a Deus, porque você quando se junta irmão, com aqueles que querem o mesmo propósito, você está tendo o que? Sabedoria, você está tendo o entendimento daquilo que Deus está falando. Olha que começa aqui, irmãos, versículo 14, 2,14 que se alegram de fazer o mal e folgam o mal, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas veredas para se livrar de mulheres estranhas e estrangeiras que lisonjeiam com as suas palavras, o qual deixa o guiar na sua mocidade se esquece do conselho do de seu Deus. Sabe o que está falando aqui, irmão? Foge dessas pessoas. Amém? Foge da aparência do mal. Amém, irmãos? Amém. Foge daqueles que te incentivam a fazer o mal. Fala, vamos jogar um, uma pedra lá na vidraça de fulano. Você vai, não, porque eu, eu tenho o temor de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sabe uma coisa? Eu vou fazer uma coisa terrível na minha vida. Foge disso. Porque quando você é incentivado ao mal, você vai cair para o caminho tortuoso, difícil. Quantas pessoas, irmãos, saíram das suas casas? Sua mãe... Seu pai fala, meu filho, não vá para isso. Essa pessoa está te enganando. E ele falou: quem cuida da minha vida sou eu. Aí volta o quê? Olho roxo e um chifre grandão se assim, rodando assim. É? Porque no momento que era para ouvir, irmãos, os conselhos dos pais não ouviram. Por isso, irmão, quando aqui fala, irmão, inclina. Versículo 18. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não se atinarão com as suas veredas. Irmão, aqui está falando, irmão? Que há pessoas que se você andar junto, mesmo você estando certo, você vai estar errado. Sabia disso? Se você não souber quem você está andando, com quem você está andando, você pode não estar fazendo errado, mas você está cometendo coisas erradas. Porque você sabe que ali não ver está. né? Um jovem deveria estar três horas da manhã num bairro. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas você está no lugar errado. Você sabe que naquele lugar errado. E você fica ali. Mora ali um dia, irmão, O mal vai chegar até você também. Por isso, irmão, olha que tem esse... versículo 20. Para que andes pelo caminho dos bons e guardes veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão... Quer permanecer nessa terra viva, irmão? Anda pelo caminho dos retos. Amém, irmãos? Quer permanecer na convida, irmãos? Quer ter prolongado seus dias, irmãos? Honra a Deus e honra seus pais. Amém? Amém? Versículo capítulo 3, irmãos. O que está escrito aí no primeiro versículo? O que está escrito aí, irmãos? Filho meu. Filho meu. Irmãos, olha interessante. Capítulo 2 falou o quê? Filho meu. Capítulo 3 falou o quê? Filho meu, irmãos, entenda uma coisa. O relacionamento entre os pais e os filhos vão determinar seu relacionamento com Deus. Se você não tem um bom relacionamento com seus pais, será muito difícil se relacionar com Deus. Sabia disso? Ah, mas eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, você não sabe como é que ela é... Só que eu não estou falando para você mudar os seus pais. Estou falando para mudar você. Amém, irmãos? Amém. Porque você não consegue mudar as outras pessoas. Você consegue mudar o quê? Você. Né? E às vezes há, 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 há conversas, há diálogos que trazem confusão. Já viu aquela pessoa que quer sempre trazer aquele assunto que traz confusão na conversa? Tá lá naquele jantar maravilhoso e começa aquele assunto chato. Mas fulano nunca me dá presente. E aí começa a briga. Aí daqui a pouco, de você ter um momento agradável... De resolver os problemas, resolve o quê? Com briga. Irmãos, a festa de família... Que se ela acontece... Alguém sai morto. Porque às vezes há problemas. E, e, e por isso que a sabedoria de Deus nos ajuda, irmão. Diz assim... Filho meu... Não te esqueça da minha... Sim. E o teu coração guarda os meus... Porque eles aumentarão os teus dias. Irmão, quer rejuvenescimento? Irmão? Não é Aqueles aquele creme mágico, não. Quer rejuvenescimento, irmão? Quer ter magia vivendo na sua terra? Que é isso? Guarda a lei do Senhor no teu coração e os seus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Sabe o que é isso? irmão? Não é só viver muito. É viver com vida e com paz, irmão. Irmãos, numa casa onde há guerra, você não consegue ficar. Pode ser o palácio de Bunker, irmão. Se lá tem briga e confusão, irmãos. Você quer ficar nessa casa, irmão? imagine todo dia na casa ter briga, confusão chinelo havaiana voando voando pra lá, voando pra cá você acha que uma criança, um filho vai querer voltar pra essa casa? não se todo dia tem briga, tem confusão parece é, Ma maquitácio com uma brigando todo dia você acha que alguém vai querer ficar? não eu prefiro ficar na igreja porque o culto acabou tá até triste, tá acabando o culto vou ter que voltar pra casa, ai meu Deus por isso, irmão, a sua paz você vai ter que lutar por ela e como você vai ter que lutar? Tendo sabedoria de Deus, conhecimento do amém. Senhor. Amém? Há momentos, irmão, que vitória se vence no silêncio. Amém, irmãos? Amém. Há batalhas que são vencidas, irmão. Não por você lutar, mas por deixar Deus agir na sua vida. Amém? Amém. Deus está falando, amém? Deus está falando. Ó, amém. versículo 3. Não te desampare a benignidade e a tua fidelidade. Atas aos teus pescoços escreva na tábua do teu coração, irmãos quando nós fazemos isso, nós vamos encontrar a graça do Senhor e o entendimento aos olhos de Deus e dos homens certa feita eu conheci um, um jovem que ele chegou na igreja, muito triste chorando chegou chorando pastor, não, não aguento mais ficar na minha casa é muita pressão agora eu acho que tinha uns 25 anos de idade, é muita pressão e aí o pastor ficou e falou o que deve ter nessa casa, né que você sempre pergunta, né? O que está acontecendo? Aí o pastor perguntou, meu pastor, não aguento. O que está acontecendo? Não, é porque meu pai toda hora me acorda. É, eu, não, eu, eu não posso fazer nada. Sempre ele fala de mim. E aí o pastor, com muita sabedoria, falou o assim, seguinte. Sabe uma coisa, irmão? Nós vamos orar, mas vamos visitar a sua casa. Para falar com o seu pai. Não, pastor, não vá lá, não. Não, nós vamos lá visitar a sua casa. Para conversar com o seu pai e sua mãe. Para quê? falar lá visitar o seu pai e sua mãe. Aí ele falou, eu sou pastor, eu vim aqui falar sobre o seu filho, tá passando muito problema e ele falou que toda hora acorda ele, toda hora cobra dele, aí o pai falou ah pastor, ainda bem que você veio aqui porque nenhum pastor vinha aqui em casa todo pastor olhava feio pra gente mas esse garoto só quer acordar meio dia por isso que eu acordo ele ele não lava nem a cueca é? Eu falo pra ele todo dia, meu filho vai trabalhar, você tem 25 anos, já largou a escola, já largou mulher, já largou o filho. E ele vinha pra igreja igual um santinho, que tudo era o problema do pai e da mãe. Aí ele ficou assim com cabeça abaixo, porque o pastor usou o quê? Sabedoria. Você não escuta um lado, você escuta todos os lados. Amém? E aí, o pastor falou: Ah, muito obrigado por avisar isso, mano. pode ter certeza. Aí falou mesmo: hoje você está na disciplina porque você não honra o primeiro mandamento com a promessa. Não. Rapaz, mãe, só sei que a vida dele mudou. Mano. Hoje já está casado, já tem filha, está feliz já. Mas um dia, irmão, se você não tem a sabedoria, você vai aplicar o remédio na doença errada. Sabia disso? Porque a gente pode aplicar o remédio. Na doença errada, imagine se o pastor ouvisse aqui e eu falar: Senhor, trabalha na vida daqueles pais terríveis. Aí, ele, Amém, Amém. O remédio errado na doença errada, porque o remédio certo tem que se aplicar na doença certa. Não entenda uma coisa, irmãos. Um verdadeiro médico, aquele que quer cuidar da sua alma, ele vai querer procurar a causa do problema, não só o problema. Porque não adianta, irmão, nós somente tratarmos os sintomas. Há uma origem, amém, irmãos? É como você tomar uma dipirona, vai acabar a água de cabeça, mas às vezes o problema está lá dentro de você. Está dentro do coração daquela pessoa. Por isso, irmão, que aqui a gente pode ver, irmãos, quer ter bom entendimento aos olhos de Deus dos homens, ata o seu pescoço, escreve na tábua do seu coração. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Irmão, então, tome cuidado, irmãos. O nosso entendimento pode falhar, mas o de Deus não. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, é interessante que há coisas que é, você pode até ser enganado, mas você não consegue enganar Deus. Né? Você parece, irmão, que quando Deus irmão, revela algo, é algo tremendo, porque Deus conhece o coração, amém? As intenções do coração. E, e aqui, irmão, fala assim, quando a gente confia no seu de todo o coração e não fica afirmado no seu próprio conhecimento, é você entender, talvez há algo em mim que está errado. Já pensou isso, irmão? Porque a gente sempre pensa que está tudo errado nos outros. Será que não tem algo em mim que está errado? E quando eu falo isso, irmão, é a forma de falar, amém, irmãos? É a forma como a gente atua, amém? E interessante, irmão, que no casamento a gente descobre muitas coisas nisso, né, irmão? Casamento, irmão, eu acredito que toda pessoa tem que casar, irmão. Irmão, toda pessoa de casar, quando o pastor fala, tem que casar, irmão. Porque se quer ser um obreiro, quer ser um pastor, tem que casar, irmão. 99, irmão, eu só acredito que o 0,1% do pastor não pode ser casado. Mas 99,9% de qualquer pessoa que quer liderar uma igreja, uma empresa, qualquer coisa, tem que ser casado. Sabe por quê, irmão? Ele vai saber lidar melhor com as coisas. Porque ele sabe que quando tem filho, irmão, tem coisa que ele não pode fazer. Tem filho. Tem esposa. aí, rapaz, tem que avisar minha esposa. Né? Pai, não vai avisar pra esposa, não. E, irmão, então quando a pessoa, quando casa, ela, pra ela se manter casada, porque casar todo mundo, mas manter, se manter casada, ela vai ter que ceder. Amém, irmãos? Ela vai ter que se submeter a algumas coisas. Poxa, queria ver o jogo do Flamengo hoje. Mas o bebê tá chorando. O que você vai ter que fazer? Vai ter que cuidar. O jogo só. É bom. Boa, vai ter que ficar lá com o gol do Flamengo segurando o bebê. Casar, irmão, vai te ajudar, não? É? não vai te ajudar, Marcela, que já tá há Quantos anos, Marcelo? 35 anos, mas de casar, né? Da escola, da escola da vida. Quantas coisas, né, Marcelo, teve que passar? Mas aí, 35 anos, irmãos. Você tem que botar até um quadro, parabenizar, irmão. 35 anos casado. Tem gente que fica um mês namorando, acha um absurdo. Já estou namorando há três meses. Tá, achando, tá até botando aliança, okay? parece que é um prêmio. Irmãos, então essas coisas que a igreja do Senhor valoriza, irmãos. Porque o casamento é o teste de fogo. O homem tem que aprender como lidar com a mulher e a mulher vai ter que aprender como lidar com o homem. Por isso que em provérbio ensina muito como relacionar com famílias. Porque não tem maior sabedoria que dentro de uma família, irmãos. Porque, para você manter uma família, você vai ter que ter sabedoria. Senão, os filhos vão embora, senão, o esposo vai embora. E entendo entenda uma coisa: a gente sente mais falta da família quando a gente está doente. Sabia disso? Quando a gente está lá doente, a gente lembra, ai, ah, se minha mãe estivesse aqui, meu pai, né? Todo mundo lembra da família quando está doente. Ou quando está preso, irmão. Lá na prisão, quem está lá na, na, na cela, lá esperando lá para visitar? A mãe, o pai, tá lá a família então o livro de provérbios fala com isso porque a verdadeira sabedoria ela começa irmão, pela palavra de Deus e ela é aplicada na família por isso quando a gente vai ver no novo testamento as recomendações do apóstolo Paulo elas eram dadas para família mulheres, esposas maridos né? filhos, porque a igreja funciona com famílias e há pessoas, irmão, que infelizmente hoje acham que Deus está falando sozinho, não Deus falou comigo. Minha esposa está até orando para a esposa morrer, para o esposo morrer, para poder... Irmãos, o projeto de Deus está com a sua família. Por isso, irmão, uma das decisões mais importantes que vocês vão ter solteiros aqui é formar uma família. Porque ela vai determinar se você vai poder cumprir os propósitos de Deus ou se você vai falar, pastor, não posso ir porque meu marido não quer ir para o culto hoje, não e ele falou para ficar aí aí o pastor falou o quê é minha filha vai ter que ficar em casa e aí se você quer ganhar seu esposo se você quer ganhar né tem que ganhar aí vai chegar um dia ai meu deus eu vou viajar pro Chile vamos vamos aí o esposo não vai dar pro Chile não e aí irmãos algumas pessoas pensavam né que eu meu esposo não ia certo. Assim. porque primeiro minha esposa viajava missionário né e eu trabalhava como líder de jovens pessoa fala, não isso nunca vai dar certo e tal mas Deus fez dar certo. Amém, irmãos? É. E acabou que houve que ter o quê? CD. Um CD de cada lado. para que houve com gordança. Hoje minha esposa, uma benção, cozinheira, né? Tem até aluna já em prática, já ensinando coisas. Irmão, se você me, me dizer, por que eu tô gordinho? A culpa é da minha boca, mas também é das coisas que ela é capaz. Você já tá fazendo bolo na panela de pressão. Será que é bolo na panela de pressão? É? Bolo na panela de pressão. Economiza gás, meu Deus. Aí ah, eu já gostei mais ainda. Economiza gás, bolo na. Tinha que ver como ficou, ó. Oh, excelente, ó. Eu falei, só faz bolo na panela de pressão. Acaba com problema de gás. Né? Porque quando você, irmão, começa a se alinhar com Deus, um vai ceder, o outro ceder também. Por isso que o casamento, irmãos, quando há entendimento dentro do lar, vai ter bênção em todas as áreas da sua vida. Por isso, irmão, ore, irmão. Ore pelos seus filhos para ver entendimento. Talvez você não tenha um esposo, mas tem os seus filhos, amém? E aí seus filhos vão falar, meu Deus, se eu não consigo lidar com o meu filho, será que eu vou conseguir lidar com outras crianças da igreja? Meu Deus. E quanto jovem? Quando vi aquele jovem problemático, irmão? Né? Como você vai lidar, né? Por isso que o casamento, irmão, é o teste para todo mundo. E eu tô nesse teste, tá, irmão? Eu ainda tô, tô ainda só 11 anos só testando ainda. Você. Falta ainda bastante e vai chegar a 35. Tô nesse teste. Mas isso ajuda, irmão. Por isso, irmão, que na nossa igreja, nós valorizamos a família. Por isso que estamos aqui orando por cada casal aqui, irmão. E vai ter mais casais entrando aqui, sabe por quê? Queremos que todas as famílias sejam abençoadas. Em nome de Jesus, irmão. E daqui a pouco vai ter nome de mais gente aqui, nova aqui, tá? Estou tá, até vendo. Revelação, oh, Jesus. Vai ter casamento novo aqui, Jesus. Né? Amém. É. Amém, né? Vai ter casamento aqui. Estou até, até vendo já. Ah, Jesus. Porque, irmão, é bênção de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas o propósito de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Amém. Irmãos, aqui no livro de Provérbios também fala, irmão. Versículo 6, já estou terminando. Diz assim: reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Irmão, reconhecer a Deus. É você colocar em todos os seus planos, decisões e atividades Deus como Senhor da sua vida. Amém, irmão? É você entender, irmão, que todo projeto, plano, não vai dar certo se Deus não está na frente. Se Deus não estiver na frente, irmão, não vai dar certo o projeto. Então, às vezes você fala, meu Deus, eu gostaria de empreender, eu gostaria de abrir um negócio. Coloca Deus na frente. Amém, irmãos? Amém. Reconhece a Ele nos seus caminhos. Coloca, Senhor, Senhor, vá comigo. E sabe de uma coisa? Ele vai Endireitar aquilo que você está. Sabe o que, que é isso, irmão? Você pensava que era de uma forma e Deus fez da forma dEle. Coloque Ele na frente dos seus planos. E diz mais, ó, versículo 8. 7, 8, não seja sábio aos teus próprios caminhos, teme ao Senhor e se afaste do mal. Isso será remédio para teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a sua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. E sabe o que está falando isso, irmão? Quando você honra a Deus com as suas fazendas, com as suas primícias, irmãos, está falando o seguinte: é colocar a Deus em primeiro lugar. E quando a gente fala isso, irmãos, ofertar, dizimar é um princípio de Deus. E quando a gente entende isso, irmão, Deus quer te prosperar, Deus quer te fazer crescer. Mas quando você entender que isso é para honrar a sua família, honrar a Deus, Ele vai te cada dia dar mais. se você é fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca. É honrar a Deus, irmão. Olha o provérbio que está falando, irmão. Honra a Deus com a sua fazenda, com as suas primícias. As primícias, irmão, eram as primeiras é, partes da colheita que eram feitas. Irmão, quando você coloca Deus em primeiro lugar, irmãos, é algo maravilhoso. É você tirar aquele primeiro fruto e falar, eu vou honrar a Deus com o primeiro fruto que eu tenho. E quando diz disso, irmão, diz assim, o versículo 10, ó, olha o que vai acontecer quando você honrar a Deus com a sua fazenda com os seus primeiros. Se encherão os seus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Sabe o que acontece, irmão? Quando você coloca a Deus em primeiro e honra a Deus primeiro que tem, de vez de parecer eu tenho menos, Deus coloca mais. Deus multiplica. Parece, irmão, que você não entende, meu Deus, mas como eu consigo fazer tantas coisas ganhando tão pouco? Às vezes eu me pergunto isso, irmão. A pessoa pensa, não, Deus, o Gesto de Alenca deve ser rico. Eu não sou rico, não, irmão. Deus multiplica, irmão. Irmãos, eu fico falando, meu Deus, como é que consegue? Às vezes eu boto na conta do lápis e falei, não, não é possível. Tudo isso que a gente fez. Porque Deus multiplica de uma forma sobrenatural as coisas, irmãos. Às vezes faz irmão render, irmão, às vezes um pacote de arroz dura um mês. Não? É, irmão? Tudo um mês. Falei, a gente nem comeu, não? Não, porque Deus foi o que Multiplicando. Então deu, uma vez, irmão, o gás, irmão. Lembra do gás? Que a gente orou aqui? A gente fez usando o gás. Quando, quanto tempo durou o gás, moçada? Cinco meses durou o gás. O gás, não sei o que tinha dentro desse gás, irmão só sei que a gente fez os pastores. Lembra Foi com o nosso gás. Tava balançando lá o gás. Ainda funcionou mais duas semanas ainda de gás, irmão. Como vai entender isso, irmão? Vai... Porque é Deus, irmão, que entende. Quando você coloca à disposição de Deus, honra a Deus com o que você tem, Deus multiplica. E diz a palavra de Deus: Vê se com. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor. Foi isso que você leu aqui, não foi? Qual foi o versículo que você leu? Não. Mas fala o que? Só para lembrar, o que que fala? Foi bom, eu ter sido castigado, assim eu um meu Deus, foi muito forte Esse, esse foi um dos versículos mais forte que ouvi Irmão, foi, quando você fala Quando você chega a esse entendimento Fala, obrigado Senhor Eu fui castigado porque assim Eu aprendi, meu Deus Irmão, se você começa a ter o conhecimento De Deus que entender, Senhor Tanta coisa ruim, mas Senhor, obrigado Porque isso de ruim que passou me ensinou acreditar no Senhor porque talvez se eu não tivesse passado aonde eu estaria porque tem gente assim, enquanto não está dando nada errado acho que tá bem, né mas Deus vai lá sabe uma coisa, eu vou puxar a sua orelha porque eu não quero te perder eu vou fazer que você perca o seu trabalho para você buscar Deus, imagina a situação dessa irmão, né? mas Deus permite que essas coisas aconteçam, sabe por quê? porque Ele não quer perder a sua alma porque Ele não quer ver você longe da presença de Deus Irmãos, uma das coisas mais tristes que a gente vê, irmão, quando eu dava aula no presídio, era quando um daquele jovem falava: porque meu pai não me puxou a orelha? Porque minha mãe não me deixou preso dentro de casa? Eles falavam isso, irmão. E eu falei: infelizmente, seu pai e sua mãe não têm culpa porque você fazia. Mas, quando Deus, irmãos, Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. E Deus ama cada um de nós, irmão, porque Deus está nos trabalhando em cada um de nós. Eu gostaria que você se colocasse em pé em nome do Senhor Jesus.